0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyện xưa không cũ Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gắn liền với rất nhiều năm dần trong lịch sử Đó là những dấu mốc đặc biệt mang ý nghĩa quan trọng đối với vận mệnh đất nước Ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua video này Video được thực hiện nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ Nếu thấy nội dung hay, hãy khích lệ ekip bằng một lượt đăng ký kênh hoặc một lượt like, share video các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị một ngày vui vẻ và tiếp nhận được nhiều thông tin bổ ích. Năm canh dần 1890, một cuộc đời vĩ đại bắt đầu. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời và đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Thân phụ của bác là ông Nguyễn Sinh Sắc, sinh năm 1862. Ông Nguyễn Sinh Sắc xuất thân trong một gia đình nghèo khó, mồ côi cha mẹ từ sớm, từ nhỏ đã chịu khó làm lụng và rất ham học. Vì vậy, ông được cụ Hoàng Đường ở làng Hoàng Trù cùng xã Kim Liên xin họ Nguyễn Sinh đem về nuôi và cho ăn học. Khi trưởng thành, ông kết hôn cùng với người con gái đầu của cụ là bà Hoàng Thị Loan, sinh năm 1868. Bà Hoàng Thị Loan, mẹ của bác, là một người phụ nữ cẩn mẫn, đảm đang, đồn hậu, sống bằng nghề làm ruộng và dệt vải, hết lòng thương yêu và chăm lo cho con, cho chồng. Bác có một người anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm hay gọi là ông Cải Khiêm. Chị gái bác là Nguyễn Thị Thanh và bà còn có một cái tên rất đẹp là Nguyễn Thị Bạch Liên, nghĩa là hoa sen trắng. Bác còn có một người em út tên là Nguyễn Sinh Nhuận nhưng vì bà loan mất sữa nên bác phải đi xin cơm, xin cháo nuôi em. Vì thế mà tên của em bác được gọi nôm là Nguyễn Sinh Sinh. Từ lúc ra đời cho tới khi lên 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung sống ở quê nhà trong sự chăm sóc đầy tình thương của ông bà ngoại và cha mẹ lớn lên trong truyền thống tốt đẹp của quê hương, hiếu học cần cù trong lao động, tình nghĩa trong cuộc sống và bất khuất trước kẻ thù. Nguyễn Sinh Cung ham hiểu biết, thích nghe chuyện và hay hỏi những điều mới lạ từ những hiện tượng thiên nhiên tới những câu chuyện cổ tích mà bà ngoại và mẹ thường kể. Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung cùng với gia đình chuyển vào Huế lần thứ nhất khi ông Nguyễn Sinh sắc vào kênh thi hội. Từ cuối năm 1895 tới đầu năm 1901, Nguyễn Sinh Cung sống cùng cha mẹ tại Huế ở nhờ nhà một người quen ở trong thành nội. Cuối năm 1900, ông Nguyễn Sinh Sắc được cử đi coi thi ở trường thi Thanh Hóa. Ông đưa Nguyễn Sinh Khiêm đi cùng, còn Nguyễn Sinh Cung thì về sống với mẹ trong nội thành Huế. Bà Loan sinh bé xin trong hoàn cảnh khó khăn túng thiếu nên bà đã lâm bệnh và qua đời. Được tin, bà Loan mất. Bố bác là cụ phó bàng Nguyễn Sinh Sắc, cùng với anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm đã vào Huế để đưa bác và em trai về quê sinh sống. Chẳng bao lâu sau, bệnh sinh vì quá yếu nên cũng đi theo mẹ. Mới 11 tuổi, Nguyễn Sinh Cung đã chịu nỗi đau mất mẹ và em. Vào tháng 5 năm 1901, ông Nguyễn Sinh Sắc khi đó đổi tên là Nguyễn Sinh Huy, đậu phó bảng khoa thi hội tân sử. Khoảng tháng 9 năm 1901, Nguyễn Sinh Cung cùng gia đình chuyển về sống ở quê nội. Ông Nguyễn Sinh Huy làm lễ vào làng cho hai con trai với tên mới là Nguyễn Tất Đạt, tức sinh khiêm và Nguyễn Tất Thành, tức sinh cung. Năm nhâm dần 1902, Nguyễn Tất Thành, 12 tuổi. Tại quê hương, Nguyễn Tất Thành được gửi tới học chữ Hán cùng với thầy giáo Hoàng Phan Quỳnh, Vương Thúc Quý và sau là thầy Trần Thân. Các thầy đều là những người yêu nước. Nguyễn Tất Thành được nghe nhiều chuyện qua các buổi bàn luận thời cuộc giữa các thầy và các sĩ phu yêu nước. Nguyễn Tất Thành dần dần hiểu được thời cuộc và sự day dứt của những bậc cha chú trước cảnh nước mất, nhà tan. Sau đó, người theo học trường Quốc học Huế, rồi theo cha tới Quy Nhơn vào năm 1909, được cha cho học thêm tiếng Pháp với thầy Phạm Ngọc Thọ, là thân sinh của Bộ trưởng Bộ Y tế nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau này. Như vậy, tới năm 1911, khi xuất dương tìm đường cứu nước, bác Hồ của chúng ta không phải chỉ có hai bàn tay trắng mà người đã có một vốn học vấn cơ bản khá quan trọng. Đó là lòng yêu nước và tinh hoa văn hóa dân tộc, hán học thông thạo và tiếng Pháp đủ để giao tiếp công việc. Năm Giáp Dần 1914, người 24 tuổi Trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Nguyễn Tất Thành đã theo tàu rời Mỹ về Pháp, sau đó sang Anh và bắt tay ngay vào việc học tiếng Anh. Nguyễn Tất Thành làm những công việc lao động phổ thông rất cực nhọc như là quét tuyết hay làm phụ bếp để kiếm sống và lấy tiền thuê giáo viên dạy tiếng Anh. Nhờ có vốn ngoại ngữ, Nguyễn Tất Thành đã tiếp thu trưởng thành về nhiều mặt chính trị, tư tưởng và văn hóa. Ngay thời điểm đó, người đã viết thư cho cụ Phan Chu Trinh ở Pháp đưa ra những nhận xét về cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra và dự đoán những biến đổi của tình hình trong thời gian tới. Và cũng chính ở nơi đây, vào năm 1919, Nguyễn Tất Thành đã gia nhập Đảng Xã hội Pháp và lấy tên mới là Nguyễn Ái Quốc. Năm Bính Dần 1926, khi người 36 tuổi, Nguyễn Ai Quốc hoạt động ở Trung Quốc theo quyết định của Quốc tế Cộng sản với bí danh là Vương Đạt Nhân, người được mời dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Quốc dân đảng Trung Hoa. Trong phát biểu tại đại hội, người đã kêu gọi tất cả những dân tộc bị áp bức cùng nhau liên hiệp lại. Cũng năm này, người đã viết bài Lenin và Phương Đông đăng trên tờ báo đốc tức là tiếng còi của Moscow nhân dịp kỷ niệm ngày mất của Lenin người viết rằng Lenin là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới thực sự cách mạng trong các nước thuộc địa và khẳng định những đóng góp lớn lao của Lenin với phong trào giải phóng dân tộc. Nhận thấy cần phải đào tạo ngay từ bây giờ một lớp cán bộ trẻ kế tục sự nghiệp cách mạng lâu dài, Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị Ủy ban Thiếu nhi Liên Xô giúp đỡ nhận một nhóm thiếu nhi Việt Nam sang học tập ở Moscow, sau đó đưa họ về nước tổ chức giác ngộ quần chúng, gây dựng phong trào cách mạng. năm mậu dân 1938, khi người 48 tuổi. Nguyễn Ái Quốc làm việc tại Viện nghiên cứu Dân tộc và Thuộc địa của Quốc tế Cộng sản. Tháng 8 năm 1938, người không chọn con đường trở thành cán bộ giảng dạy của Quốc tế Cộng sản, mà xin trở về nước để thực hiện hoài bão cứu nước, cứu dân. Sau đó, người rời Liên Xô tới Trung Quốc hoạt động cách mạng và tìm cơ hội về nước. Năm canh dần 1950 khi người 60 tuổi. Năm 1950 đã ghi dấu 3 sự kiện lịch sử đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Thứ nhất, Đầu năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Trung Quốc, Liên Xô, người hội kiến lãnh tụ Liên Xô Stalin và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Mao Trạch Đông. Sau đó, Trung Quốc, Liên Xô, Mông Cổ, Triều Tiên rồi tiếp theo là hàng loạt những nước lớn ở Đông Âu đã công nhận và kiến lập ngoại giao với nước ta. Liên Xô và Trung Quốc còn cam kết giúp đỡ nước ta kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ đây, Việt Nam đã chính thức là thành viên của hệ thống các nước dân chủ, nhân dân do Liên Xô đứng đầu và góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của cách mạng thế giới. Thứ hai, khí thế và lực của cuộc kháng chiến chống Pháp đã có nhiều thuận lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định chủ động mở chiến dịch biên giới và đã giành thắng lợi vang dội, chọc thủng hành lang Đông Tây, khai thông biên giới Việt Trung, bảo vệ an toàn căn cứ địa Việt Bắc. Thứ ba, Người cùng với Trung ương Đảng chuẩn bị cho việc triệu tập Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ hai, quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên từ Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam. Đó là những dấu ấn đậm nét làm nên những quyết định lịch sử và có tầm chiến lược của người, góp phần quyết định thắng lợi cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến dịch điện Biên Phủ lịch sử, Lừng Lẫy, Nam Châu, Chấn Động, Địa Cầu. Năm nhâm dần 1962 khi người 72 tuổi và đây cũng chính là năm dần cuối cùng trong cuộc đời của người. Đầu xuân nhâm dần 1962 người có thời chúc Tết. Năm dần mừng xuân thế giới, cả năm Châu vất với cờ hồng, chúc miền Bắc thi đua phấn khởi, bốn mùa hoa duyên hải đại phong, chúc miền Nam đấu tranh tiến tới, sức triệu người hơn sóng biển Đông, chủ nghĩa xã hội càng thắng lợi, hòa bình, thống nhất, quyết thành công. Thời chúc Tết của người được người dân đón nhận như một món quà tinh thần đặc biệt từ vị lãnh tụ của đất nước, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Với những lời giản dị, chân thành, dễ hiểu, dễ nhớ, mỗi bài thơ xuân hay thư chúc Tết của người như một nguồn động lực cổ vũ, khích lệ toàn dân tộc vươn lên mạnh mẽ trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày 20 tháng 1 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự hội nghị Bộ Chính trị bàn về vấn đề chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Người nhấn mạnh, người lo nhất là tình trạng mất dân chủ và tệ quan liêu, lãng phí, tham ô ở tất cả các cấp, các ngành vì những cái đó mà làm hại dân, hại nước là những hành vi có tội với nhân dân. Khi tiếp đoàn đại biểu nhân dân miền Nam ra thăm miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi. Người mong muốn miền Nam sớm được giải phóng để vào thăm đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thân yêu. Ngày 23 tháng 10 năm 1962, trong phiên họp của Bộ Chính trị, người rất nhấn mạnh. Tổ chức trước hết là con người, cán bộ phải có trách nhiệm với dân, với nước. Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ, mạnh dạn tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm để đưa việc ngày càng tiến bộ, chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chính là 7 năm dần gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhắc lại câu chuyện về người là để thêm một lần nhớ về người, biết ơn người, ngưỡng mộ người, thêm một lần học tập tư tưởng đạo đức và phong cách của người để áp dụng vào cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Chuyện xưa không cũ. Nếu thấy nội dung hay, đừng quên dành tặng kênh một lượt đăng ký hoặc một lượt like, share video nhé. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!